0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy vamos a hablar de metodología. Hoy vamos a hablar de una clasificación que creo que puede englobar a la mayoría de docentes. Puede parecer algo simplista, pero más vale en este caso catalogar. Y si te rasca dentro, yo de hecho me veo referenciado en algún tipo... Ahora, ahora lo veréis, ahora lo vais a entender. Son tres tipos de docentes que podemos encontrar en el aula. Tres tipos de docentes que he encontrado yo a través de mi experiencia docente. Y esto, sobre todo, se refleja en el punto de la metodología de, de las oposiciones. Tu punto de metodología, tu forma de programar. Eh, luego tendrá eco al tipo de docente que vas a ser en el aula. Y si eres interino y estás opositando, lo mismo. Así que, bueno, espero que... Este, este podcast sirva para ser críticos, para reflexionar y para sobre todo tener un punto de metodología potente y más allá fuera de las oposiciones, ser un docente comprometido con el cambio, porque eso es lo que buscamos en la educación del siglo XXI. Así que bueno, nada, vamos a empezar. Como os digo, estoy creando eh, mi curso de metodologías activas para los opositores y esto es como una pequeña introducción y ahora lo vais a entender al propio curso tres tipos de docentes voy a empezar por el que creo yo que es el, la lacra de la docencia aquel docente que tenemos que evitar a toda costa que ya no vale, quizá en el 70 en el 80, en el 60 este tipo de docencia era, era efectiva pero creo que hoy en día pues, es muy complicado los consumidores, le llamo estos docentes son los consumidores suelen tener una visión negativa del mundo. Las familias nos implican, los niños ya no están motivados, rechazan el cambio y utilizan prácticas de bloqueo. Es decir, siempre están haciendo las mismas cosas. Tú ves su forma de programar y es un control C, control V, un copiar y pegar de hace 10 años. Pero totalmente, ¿eh? De hecho, eh, suelen hacer prácticamente las mismas actividades, las mismas propuestas... Y nunca, nunca, nunca suelen reflexionar sobre la propia actividad o suelen gastar un poco de tiempo al final de, de las clases para reflexionar lo que se ha hecho. Esa metacognición que nos indica la neurodidáctica que es tan efectiva. No es simplemente meter contenido, meter contenido, sino reflexionar sobre aquello que aprendes y hay propuestas para, para ello, como vamos a poder ver en el, el curso de metodologías activas. Estos docentes, pues mira, eh, hacen más una función de cuidado, una función de replicar lo que, lo que presenta el libro. No, nunca, nunca, nunca examinan críticamente su trabajo. De hecho, si alguien les juzga en el sentido de que les evalúa de fuera o, o le da algún tipo de consejo, no lo suelen coger y suelen estar bastante irascible al respecto, irascibles al respecto. perdón. Eh, aparentan no querer mejorar. Y como digo, replican año tras año. El libro es su dogma y si salen del libro puede ser que hagan, hagan algún tipo de fotocopias, pero falta mucho sentido crítico, falta mucho trabajo competencial y falta sobre todo salir ahí fuera, ver lo que demanda la sociedad, ver lo que, pi lo que se pide a, a la gente que sale de, de la escuela, de la universidad, del instituto y, y no replican. O sea, yo esto lo he visto... Lo he visto desde el principio, ¿eh? yo al principio por todo el miedo, lo, los primeros meses fui un poco este tipo de, de docente porque pensaba, también te evalúan de forma externa, no sabes cómo te va a evaluar la inspectora o el inspector en tus primeros años de docencia este, este año de funcionario en prácticas y quizá te atreves menos a innovar y, y yo sí que tenía ideas porque yo a lo largo de, de este tiempo y que he hecho dos carreras, he estado mucho en muchos años, supeditado a un adulto supeditado a un docente y sí que tengo como una lista mental de todo lo que me hubiera gustado que, que me hubieran enseñado. Pues lo de siempre, el tema de la comunicación, el tema de pues, poder relacionarme, la gestión emocional, tener esa, ese emprendimiento y no estar supeditado continuamente a un adulto, a que alguien te diga, venga, lo puedes hacer, venga, lo puedes hacer. Hoy en día aún tengo como esa sensación de, de poca autonomía que me la tengo me la tengo que buscar, y esto es obviamente un fallo, un fallo a nivel de escuela, y, y este tipo de, de docentes, como digo, son los consumidores que consumen los libros, que consumen el temario, lo quieren dar absolutamente todo, son 15 temas, doy los 15 temas, me tengo que acoger al currículum, tengo que darlo, y luego, y esto lo he visto, y no voy a decir nombres, porque si no igual me cancelan, pero esto lo he visto, eh, son docentes que se jactan de haber acabado el libro eh, llevamos 5 o 6 años acabando el libro nadie nos, no tenemos rival y ves que muchos de esos contenidos he dado 15 temas pero igual perdonan la memoria dos o tres y luego al siguiente año se tiene que volver a dar todo y es el bucle es el pez que se muerde la cola así que vamos a intentar evitar estos consumidores estos docentes eh, 1.0, estos docentes del siglo XX cuando tener una carrera ya, ya valía para enfrentarse al mercado laboral y, y, bueno, vamos a ir de forma gradual a, a los tipos de docentes que a mí me interesan. Luego están en, en chicha de nadie, en chicha de nadie, en tierra de nadie, los neutrales. Son docentes más competentes que sí que están eh, comprometidos con su formación, lo que pasa que, que recolectan más que aplican. Hacen formaciones, disfrutan mucho las formaciones, están más abiertos al cambio, pero suelen tener más trabas, no innovan, no eh, están muy atendiendo al currículum y el currículum lo ven, eh, ven una transposición directa al libro de texto, a lo que se ha hecho toda la vida, de nuevo no se hacen las preguntas de qué demanda la sociedad, cómo puedo preparar a mi alumnado para que se enfrente a los distintos problemas. Eh, les cuesta, les cuesta, les cuesta. Son capaces de mejorar poco a poco pero no tiene ese sentido de aplicabilidad. Se piensan que ser docente es simplemente, pues sí, atender los problemas de tu alumnado, eh, de vez en cuando aplicar alguna metodología que te pasa a algún compañero, pero les cuesta esa capacidad de reflexión y esa, y esa promoción del alumnado comprometido, creativo y crítico, que siempre hablo, alumnado CCC. Se quedan igual en algo comprometido que cuando surge la ocasión, pues se trata pero de manera, de manera específica no lo suelen programar. Es decir, pues no programan en valores, no programan en emociones porque no da tiempo. Eso no da tiempo, nada no da tiempo. De nuevo, hay que acabar el libro, hay que acabar todos los contenidos, hay que acabar. Y ojo, no estoy diciendo que ahora muchos y muchas de vosotros estaréis pensando, pero Diego, hay que acogerse a un currículum, pero Diego, hay que acogerse a un temario si eh, pues hay consenso entre los distintos docentes. Y sí, obviamente, pero muchas veces eh, dentro de ese temario... Nosotros tenemos que ser catalizadores de esa curiosidad, tenemos que fomentar la reflexión, tenemos que fomentar también que quizá no merece la pena dar todo el libro y merece la pena enfrentarse a la relación directa de los temarios del libro con aquello realmente funcional, porque estamos compitiendo por la atención y por la concentración de nuestro alumnado y cada vez es más preciada. Yo no digo que la generación de ahora, que posiblemente sí por todo el contexto de las redes sociales, esté más desmotivada, pero sí que quizá les cuesta más encender esa llama, esas ganas de, de enseñar. Por eso tenemos que hacer cosas distintas y sobre todo dentro de nuestro marco legislativo atrevernos a hacer roturas de patrón, eh, utilizar las metodologías activas pero con sentido, hacer bosquejos de aquello que quieren aprender nuestro, nuestro alumnado, eh, preguntarles eh, qué vemos en la sociedad, lo que siempre hablo, esta gestión emocional, eh, estos problemas de comunicación, estos eh, problemas de, de crear hábitos, pues no se trata mucho en la escuela la creación de hábitos. Quizá de vez en cuando, al menos en mi, en mi escuela, de vez en cuando viene, viene una chica a hablar de, de técnicas de estudio, pero claro, tiene un peso pequeñísimo. Nosotros dentro de, de los deberes que, que puedes mandar, y, y de hecho yo sí que estoy a favor de los deberes, pero claro, deberes motivantes y de vez en cuando... Y, y que no sea una obligación de dos, tres horas. Deberes cortitos, que sirva para reflexionar, que sirva para esa metacognición, para utilizar la clase invertida de manera potente. Pero claro, eh, tenemos que dar una vueltecita a todo, a todo aquello que proponemos. No vale con... Tengo que dar eh, todas las competencias, tengo que encontrar todos los criterios y estándares en mi, en mi metodología. que Obviamente, a nivel de programación y oposiciones lo, hemos, tenemos, lo tenemos que cumplir. Pero pero tenemos que trascender como docentes. No simplemente somos el medio de conocimiento, conocimiento. Y ya veréis que yo creo que os va a gustar bastante el módulo de clase invertida que he dedicado en el curso, que lo llevo ahí un poquito más allá. ese aprendizaje para la vida, esa clase invertida, no solo fuera del horario escolar que se puede llevar a cabo. Y, y es una manera perfecta de alcanzar una inclusión real. Ya os digo, está siendo un podcast quizá que decimos muchas cosas, muchos conceptos, pero, pero bueno, si os gusta este tipo de podcast, dejármelo, dejármelo en los comentarios y, y decirme también vuestra, vuestra opinión. Y aquí dentro de la clasificación, yo, yo os lo digo, muchas veces he sido consumidor, otras veces estoy en un momento neutral, y esta, esta clasificación, este, esta última etiqueta, creo que es la más potente, que es la de docentes creadores. Ya cada vez quedan menos o están entrando más también, y son estos docentes entusiastas, positivos, que forman parte del cambio, que eh, ya con sus buenos días transmiten esa pasión, eh, cualquier momento es bueno para hacer una reflexión, un pensamiento crítico, eh, tienen esa mirada puesta en aquello que está pasando y aquello que es actual, lo utilizan a su favor, yo me acuerdo cuando salió todo esto de los impuestos de los youtubers, que estuvo tan tan en auge, pues yo lo utilicé para, para trabajar las matemáticas, yo lo utilicé también para trabajar un poco el pensamiento crítico y cómo funcionan los distintos países y cómo ese gasto público luego eh, revierte en unas mejoras. Mira, el pomodoro. Un poquito de pensamiento crítico y que no sea lo que les llegue de las noticias y ya está. Así que, bueno, eh, estos, estos docentes creadores, entusiastas, positivos, promueven el pensamiento crítico, dan muchas veces... Eh, hacen incluso exámenes con respuestas más abiertas se crean debates potentes donde, donde incluso se crean historias fuera de la caja, utilizan el humor promueven la imaginación no señalan el fallo sino que señalan el acierto y el fallo es parte del proceso, esa mentalidad de crecimiento versus mentalidad estática hay que salir un poquito fuera de la caja porque al final nosotros tenemos una edad eh, nos, nos educamos hace muchos años eh, nos dieron digamos todo tipo de docencia hace 10, 15, 20 años y, y ha cambiado mucho. No podemos replicar lo que nos han dado a nosotros y, y tenemos que hacer cosas distintas. Y estos docentes es la única manera de abordar esta incertidumbre. Siempre os lo recomiendo en los podcasts. Estos docentes están abiertos a mejorar continuamente. O sea, es el clásico que hace una gamificación, hace, imaginaros, un breakout, una skate room... Y después de hacerla no dice, mira, ya he cumplido y la replico, sino que tiene un diario para mejorarse, un diario donde apunta, un registro anecdótico donde apunta aquello que puede mejorar. Eh, no sé, si esa propuesta la va a hacer el trimestre siguiente o la va a hacer con otra, con otra clase, está siempre abierto a mejorarlo, aunque sea un 5%, un 10%. No se contenta con la propia metodología. Por utilizar una metodología activa saben que no es activa de per se, sino que tiene que haber una educación en la mirada del alumnado, y esto lo hablaba el otro día en el directo, lo hablaba de que un alumno, una alumna sobre todo en los primeros cursos y, y, y si llega bachiller o llega FP y no ha tenido un, pro, un proceso de, de, de adaptación lo, el alumnado en sí no sabe empatizar, el alumnado en sí no sabe cooperar, el alumnado en sí no sabe jugar desde el respeto son valores que han de estar de manera explícita y también implícita es decir, de forma transversal, dentro de nuestra programación y sea el contenido que sea. Siempre lo digo, la docencia, eh, la escuela, el instituto, la universidad, no tiene que ser un laboratorio en condiciones tremendamente distintas a lo que luego te vas a encontrar en el día a día. Tenemos que preparar para la vida, aprendizaje para la vida. Hay un módulo que es aprendizaje para la vida. Es lo más importante para mí. Así que, bueno, este es el podcast. Espero que os haya gustado. Ya os digo, ¿dónde os veis representados y representadas? Creadores, neutrales, ni fu ni fa. Estos son los peores. No, en verdad, eh, no hay nada malo. Yo intentaría evitar consumidor. Pero, bueno, poquito a poco, siempre hay momentos y momentos. Con todas las trabas burocráticas, el poco tiempo, la ratio tan alta. Estoy con vosotros y vosotras. Es muy complicado. Pero, bueno, tenemos que, que tener ese alto porcentaje de creadores. Creadores, neutrales, consumidores, ¿qué sois? En las redes sociales también es igual, ¿eh? ¿eh? Puedes estar desde el punto de vista consumidor o neutral, que a veces creas, otras veces consumes, como somos prácticamente todos, pero ¿no pensáis que la sociedad se construye más desde la creación y desde el entusiasmo de que si consumes algo, agradezcas o incluso intentes mejorarlo, dar esas críticas constructivas? Es una manera más bonita de ver la educación y la vida. Bueno, un abrazo.